0: Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Machuca y estamos en un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. Hoy tenemos un invitado muy especial en esta serie de Educación Política. Él es Natán Samuel Urbina. Hola
1: Natán, ¿cómo va todo? Hola Cris, muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme a este espacio Entendiendo el Sistema. Y es un placer para mí estar con, con ustedes en este momento.
0: Bueno Natán, quiero que en, en esta serie que hemos venido hablando de, a través de ya estos diferentes episodios, Hemos tratado diferentes temas y hoy vamos a tratar uno que creo que a todos nos competen y es la seguridad en las localidades, que creo que tienes algo de experiencia en el tema. Pero antes de hablar de esto, cuéntanos quién es Nathan Samuel Urbina.
1: Bueno, Chris, eh, Nathan Samuel Urbina es un hijo de Dios, eh, enamorado totalmente de él. Soy músico adorador, sirvo en mi iglesia en el barrio Quiroga. Y desde muy pequeño he servido a Dios a través de la adoración, a través de la música. Eh, además de eso, también soy abogado de profesión, con un diplomado en conciliación extrajudicial. Y también, como dices, pude trabajar, tener la experiencia de trabajar en el, en la, en el área de seguridad y convivencia de, de mi localidad eh, por alrededor de casi tres años. ¿Cuál sería, y a veces uno piensa, seguridad y, y piensa de,
0: efectivamente la persona que está robando con su con arma de fuego, con el cuchillo, bueno. Pero, ¿hay otros factores de inseguridad o posiblemente lo, los que nombraba anteriormente son los más fuertes? Como gestor o como persona que trabajó en esa área de seguridad, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, eh, hay muchos factores realmente que afectan la seguridad o la percepción de seguridad eh, en, en, la, en la ciudad. Obviamente el más fuerte, digamos así, y el que por lo menos en las localidades se ve y en este momento es el, el hurto, hurto a personas, hurto a celulares, eh, pero también hay muchos factores que afectan, digamos, la percepción de seguridad en las localidades. Uno de esos es el tema de parques, que el consumo en parques y en lugares, el consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos, en parques, otro de estos es el tema de los carreteros, recicladores que dejan contaminación, que hay basuras y hay muchas quejas de la comunidad eh, en cuanto a este tema. También, obviamente, hay temas de, que, que afectan a los jóvenes en cuanto a la seguridad. Se ha hablado mucho tiempo y muchas oportunidades de la falta de oportunidades que, que tienen los jóvenes para acceder a empleo, a estudio, y ahora vemos en, en muchos jóvenes que son ninis, ¿no? Que ni trabajan ni estudian. Y terminan esto buscando eh, recursos, buscando suplir sus necesidades en temas de pandillas, en temas de hurto, en temas de fleteo, todo este tema que afecta como tal la seguridad.
0: Bueno, ¿cuál, cuál es la principal causa
1: de inseguridad o sea,
0: en, en, en las localidades ¿cuál es en, en los años que llevas de experiencia por lo que la gente dice es que hay inseguridad en mi barrio por esto
1: ¿cuál es la, lo más recurrente? mira el para mi percepción y para mi opinión el, la causal de más inseguridad es que tenemos ley tenemos normas tenemos eh, código de policía, código penal y pero las autoridades en este momento están viviendo una falta de autoridad, valga la redundancia. Las instituciones que son el orden, que deberían aplicar el orden, en este momento se están quedando sin autoridad. Tú ves que en muchas, en muchas ocasiones, en muchas situaciones, la policía no actúa porque tiene miedo a los, a, a los a problemas que les, de, les pueden llegar a causar. Y todo esto es un factor grandísimo porque no se aplica la, no se aplica la norma y la autoridad, las instituciones no pueden aplicar autoridad en muchos casos. Entonces, se vuelve una ciudad de nadie, una, una ciudad gótica.
0: <risa> la ciudad gótica. Pero entonces sí, sí podríamos decir que es básicamente la falta de aplicar la norma como
1: debe ser. Correcto. La falta de aplicar la norma, no solamente en cuanto a las instituciones, sino también como a nosotros como, como ciudadanos y como eh, personas que amamos y que queremos ver nuestra ciudad mejor. Hablaba ahorita de las, de las basuras y vemos al ciudadano, al vecino que saca la basura en las horas que no son entonces crea un foco de inseguridad un foco de basuras, llega el reciclador estos recicladores vienen muchas veces con un tema, un problema de sustancias psicoactivas, de microtráfico, que es un problema que se mueve mucho también en las localidades en este momento entonces, eh, no solamente como digo, no solamente de las autoridades que deberían aplicar la norma, sino también nosotros concientizarnos que debemos cumplir la norma que debemos cumplir la norma para que se vea una mejor percepción de seguridad?
0: La percepción es simplemente percepción. ¿A, a qué me refiero con esta pregunta? Posiblemente habría una, un lugar, una cuadra, donde sacan las horas en, los, en las horas. O sea, perdón, sacan las basuras en las horas establecidas. En el parque hay un comité que se encarga de, de, de hacer vigilancia. Esa cuadra podría decir hay una percepción de seguridad. Entonces, la percepción es más lo que puede generar el vecino o simplemente la percepción es porque aquí nos roban, entonces no pasa nada. ¿O a qué nos referimos con percepción? Okay. Cuando hablamos
1: de seguridad es que nosotros tenemos derecho a estar en un ambiente seguro donde podamos eh, desarrollarnos sin miedo a que nos pase algún daño, nos surtenos todo esto. Cuando hablamos de percepción es que si, si yo como ciudadano y obviamente esto es una unión entre instituciones, ciudadanía y entidades del distrito si todos trabajamos mancomunadamente para que el parque esté limpio para que la calle esté limpia, para que la calle que está oscura esté bien iluminada pues obviamente esto va a generar un sentimiento primero dentro de la comunidad de que estamos en un ambiente seguro en un entorno seguro, pero segundo para el criminal no va a ser, much, no va a ser, más, va a ser más difícil el hurtar en una calle que está iluminada o el, va a ser más difícil para un grupo de consumidores jóvenes que consumen estar en un parque que está iluminado, que está vigilado, que no hay basuras, que no hay contaminación. Entonces, todo, la, la percepción, sí, obviamente, es lo que yo creo como ciudadano, como persona, de que esta parte de la ciudad es segura, pero es una mezcla y una unidad de factores que pueden llegar a que no solamente sea como una percepción, sino que sea una realidad.
0: Okay, entonces, la, la percepción es en, en doble vida, ¿no? O sea, por, por lo que puede hacer como el vecino, pero también lo, lo, lo que el, el delincuente puede ver que hay seguridad en, en ese caso. Entonces, si yo como vecino me pongo de acuerdo con mi vecino de generar más seguridad, poner luces, en fin. O sea, no creo que solamente... Creo que no solamente la alcaldía o las personas son los encargados
1: de que se genere seguridad, sino el entorno como vecino. El entorno como tal, hay un programa que se maneja en todas las localidades que son los frentes de seguridad y son muy efectivos, donde la, la comunidad se une y con la policía, con las, con las instituciones, se unen, montan cámaras de seguridad, hacen grupos de WhatsApp, donde, donde constantemente están informando problemas de seguridad, problemas de atraco, problemas de de, de riñas, que eso no es otro factor que afecta mucho la seguridad de, de las localidades y es, es un trabajo mancomunado entre las personas y que genera una mejor percepción y una mejor realidad de seguridad en donde se hace, y realmente eso es, eso es un programa que, que, se, que se puede ampliar
0: Posiblemente vemos que hay lugares donde van los, las personas que tienen su cambuche lo, lo llaman esto también genera una percepción de inseguridad. Pero dentro de eso también hay una parte social que es un poco difícil. Por decir algo, hay lugares donde no quisiéramos que estén, la, nadie quiere que eh, haya cambucha al frente de su casa, pero creo que eso es un, algo que se trata con cierto cuidado. Pero digamos, ¿cómo se puede trabajar eso? Hay personas que dicen, estoy desesperado, porque al frente de mi casa todo el tiempo tengo una persona con su cambuche y ha sido difícil. ¿Hay alguna ruta desde la parte de seguridad, como, como, desde la parte como gestor que trabajaste, que se pueda articular para que de pronto es darle oportunidades a esas personas para que no estén ahí en ese lugar?
1: Claro que sí. Lo vivimos y lo viví mucho en el tiempo que trabajé eh, en el área de seguridad de la localidad, eh, precisamente el tema de habitante en calle. ¿Cuál es el tema de habitante en calle? Las personas quieren ayudar, pero no saben cómo. Entonces, ven al habitante en calle al frente de, de su casa todo el tiempo y lo que hacen es eh, darle alimentación. Entonces, dicen pobre persona, no debe te, no de tener que comer, le dan alimentación. Y donde el habitante de calle recibe apoyo de ese tipo de, las, de la comunidad, se quedan. Entonces luego viene el problema de los otros vecinos quejándose de que siempre está ahí. Entonces obviamente existe una ruta de apoyo, una ruta de atención a estas personas en en la, en el, en la ciudad de Bogotá. El encargado o la, la entidad encargada de esta atención es el, el eh, Secretaría de Integración Social. Secretaría de Integración Social. Es la que se encarga de todo este tema. Ellos tienen unas eh, casas de paso, hogares de paso, donde se les atiende, donde se puede, pueden bañar, se puede pasar una o dos noches. Y donde se les ofrece programas para que puedan salir, puedan salir de esta condición. Obviamente hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que no se les puede obligar. Entonces, ¿qué es lo que se hace desde el, desde la, el equipo de seguridad, desde la, eh, la Secretaría de Seguridad, desde la Secretaría de Integración Social? Ir a hacer recorridos y ofrecerles el programa. Pero si no ellos no toman la decisión personal, pues no se puede hacer. Entonces... Obviamente cuando cuando suceda, cuando suceda esto en algunos de los casos es llamar a las entidades correspondientes, llamar a la Secretaría de Integración Social, a la Secretaría de Seguridad. En cuanto a, local, a lo local, en todas las localidades existe una oficina de seguridad de la localidad, un referente de, de seguridad que puede escuchar a la comunidad, donde pueden poner sus quejas y donde se pueden tomar acciones o medidas pues, que propendan por, por solucionar ese problema. Pero realmente ese problema de, de habitante en calle también se ve mucho y es un factor que puede afectar la seguridad y afecta demasiado.
0: Podríamos decir que una de las maneras para evitar eso es
1: no dándoles ayuda económica y en especie. Y en especie. Porque realmente eso es lo que genera que la permanencia de los, de, de los habitantes en calle. Porque si ellos ven que en determinado lugar, pues encuentran lo que necesitan pues van a estar ahí siempre siempre y pues vuelvo, vuelvo, volvemos al tema de que cuando están ahí generalmente ellos tienen un trasfondo de consumo de prostitución, de microtráfico de explotación de menores, todo este tema y, y, es, y es un tema que, que afecta mucho la seguridad y la percepción de seguridad en las localidades alguien diría no sé cómo se
0: hace eso pero
1: también lo diría
0: ¿Cómo se mide la efectividad de la seguridad en una localidad, en la nación? Porque a veces uno escucha, los índices de seguridad o de inseguridad bajaron. Ya, no, ya antes mataron cinco personas, ahora dos. O sea, se, se, se siente como en cifras, pero ¿cómo se mide eso? ¿A través de, de qué mecanismos? O es porque de, de pronto diría yo coloquialmente, a medicina legal no llegaron tantos cuerpos, entonces por eso sé que no llegaron a, a, a los, al hospital, dejaron de llegar cierta cantidad. Entonces, ¿Cómo se mide realmente que hay que se bajan los índices de inseguridad
1: con respecto a un año o al otro? Bueno, oficialmente para las entidades del distrito y para el distrito, para la ciudad de Bogotá, la, la única forma de medir los, los índices y la efectividad de las, de las medias es con cifras realmente. La Secretaría de Seguridad, eh, en cuanto a lo local en cuanto a lo distrital, mes a mes está llevando el reporte, las instituciones como policía están llevando un reporte de hurtos, de riñas, de eh, todos los, los delitos que se cometen en cuanto que afecten a la seguridad. Y esa, digamos, es como la forma de medir. Eh, por ejemplo, en, en la localidad Rafael Uribe, el, el, el último informe indica que, aunque... La, hay delitos que bajaron las riñas bajaron, el hurto bicicleta ha bajado, pero el hurto a celulares, el hurto a personas subió 34, 34 y hasta 40%, entonces eso es como un indicativo que le ayuda a las entidades para saber en qué tema y en qué delito se puede enfocar, en qué horas pues, está sucediendo más, el tema de riñas que generalmente es cuando se da mucho más en sectores donde hay rumba, donde hay bares, donde hay discotecas entonces, eh, esa es la forma de medir como tal la, la seguridad para, para las entidades, para las instituciones. Pero en últimas, el que mide, el, el que mide la, la, la seguridad o no es el ciudadano de a pie, porque en muchos casos, en muchas ocasiones, las cifras pueden decir, bajamos tanto porcentaje de los hurtos, bajamos en tanto porcentaje de los homicidios, pero la gente de afuera, la gente de a pie sigue viendo que siguen matando en su cuadra, que siguen robando en su cuadra que sigue el consumo en su cuadra, o que siguen hurtando en las casas. Entonces, en últimas, la, el que siente la seguridad y el que siente el afect, la afectación en seguridad es el ciudadano de a pie. Sí, porque si a una persona le roban el celular hoy,
0: pues él va a decir, este lugar no es seguro. Su percepción de seguridad es que ese lugar no es seguro. Y y pues es, Entonces la percepción de esa persona que de pronto era de paso No va a volver a pasar por ese lugar Entonces entonces por eso hacía como la pregunta ¿Por qué o cómo se mide esto? entonces Pero entonces para eso existan las cifras de haber personas que denuncien
1: Claro, y es, es que ese es el problema más grave de seguridad Y de incremento de delitos en este en el país y en la ciudad La gente no denuncia la gente, por, obviamente por el, 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 el problema tan grande que es denunciar en este país a, la, a las personas, le roban su celular tiene que ir a la URI más cercana o a la URI donde com se cometió el delito y si lo robaron a las 8 de la mañana sale a las 12 de la noche del mismo día si le va bien, o si hay algún funcionario en la fiscalía que por favor le, le, reciba, le reciba la denuncia entonces el tema de denunciar los delitos no es fácil en Colombia, no, no es fácil y a la, a la gente le da le da pereza, le da cartera ir a denunciar porque se pierde todo un día. Encima de que le robaron el celular, se perdió, se perdió un día de trabajo. Entonces a, hay, que, hay que crear políticas, crear programas, crear soluciones a la gente para que el acceso a la justicia, el acceso a denunciar sea mucho mayor. Porque así se va a incrementar la realidad de las cifras. ¿Por qué bajan las cifras? Pues porque no denuncian. Pero eso no quiere decir que no esté pasando. Ok, o sea, básicamente hay que denunciar así
0: sea un trámite largo de hacer.
1: Todos quisiéramos, sería la utopía que, que denunciar fuera en 30 minutos realmente, pero pues eso es responsabilidad, digamos, de, de, la, de, de la justicia, del aparato judicial de, 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 del, del país, no podemos hablar de, la nazi, de Bogotá porque pues eso realmente es nacional, el, el facilitar a la gente que sea el proceso mucho más rápido y no tan largo y, 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 digamos, tedioso. Pero, pues, por ahora eso es lo que tenemos. Hay que trabajar realmente en que sea algo más fácil, pero hay que denunciar. Hay que denunciar porque solamente así se van a conocer realmente las cifras y, y pues lo que está pasando realmente en, en la ciudad en cuanto a seguridad. Sí, porque si decimos aquí afuera, de, de este lugar
0: donde estamos, Nunca se ha robado, posiblemente, puede que sea cierto, pero yo que habito por este lugar, sé que se han robado cosas. Entonces, y posiblemente las cifras dicen, no, porque nunca ha habido un denuncio ahí. Entonces, lo que necesitamos es denunciar, como dice el dicho en, en un canal, denuncie. Eh, Nathan, ¿cómo, ¿cómo está la percepción para este año? ¿Cómo ve la percepción? en seguridad en Colombia, un poco con lo que está pasando. Hemos tenido diferentes, a, a, hace poco, eh, un, hace un año, un nuevo presidente, pero ¿cómo, cómo percibes desde el punto de vista de Natal? No quiero que me digas desde las cifras y desde, no, desde Natal.
1: Mira, Cristian, para nadie es un secreto que la, el tema de seguridad, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, está en un total de, de deterioro. Para mí... Cuando la cabeza de la nación, que es ahora pues, el presidente, uno de sus principales programas es decirle a los jóvenes les voy a dar un millón de pesos para que no roben, para que no maten, es uno, para mi percepción, para mi opinión, es incentivar aún más el crimen. Está claro que en este momento el crimen paga ahora no es darle un millón de pesos a, una, a un criminal a un pandillero para que no para que no robe es hacer programas para que esos pandilleros puedan salir y puedan valerse por sí mismos y no depender, no, no depender del estado ahora el tema de las conversaciones con, el, con, con, los, con los grupos guerrilleros con los grupos eh, disidentes eh, para a mi opinión a mi opinión es Darles todo en bandeja de plata. Y literalmente decir el crimen paga. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden volver el país. Un ocho de cabeza. Y lo vimos realmente en, en pandemia con, con el estallido social. Jóvenes que tal vez manipulados. Eh, adoctrinados. Salen a romper las calles. Salen a romper los, lo, los bienes públicos, los bienes privados. Y en este momento a muchos se les está premiando. Entonces todo esto da un mensaje de que el crimen paga. Y realmente veo con, con ojos de, de preocupación el tema de seguridad de aquí en adelante. Tú hablabas que estuviste en Rafael Uribe, o sea, por,
0: por, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Por ende, tienes conocimiento de lo que pasa allá. Sé que en este tiempo estás trabajando una candidatura para el legislato en la localidad de Rafael Uribe. ¿Por qué decidiste. Emprender esta etapa un poco.
1: Difícil. Bastante difícil. Todos tenemos un llamado en este. En, en, en este mundo. En esta vida que. Es dictado por Dios. Como les dije al principio. Soy una persona que cree totalmente en Dios. Y en el llamado y en el propósito de Dios. Y estoy aquí es por él, por una designación de él. Ahora trabajé como, como en, la, en el tema de seguridad. Para mí es preocupante que en mi localidad, en la localidad de Rafael Uri Uribe, haya lugares vedados para la fuerza pública. Te cuento, hay, hay, una, hay una, una calle muy conocida en el sector de Colinas que se llama la calle del Tango. Cuando estuvimos trabajando allá, íbamos a ingresar de, con la alcaldía, no podíamos ingresar ni siquiera con policía, tenia, teníamos que ir con ejército armados hasta los dientes. ¿Por qué? Porque era un sitio vedado para, la, para, para, para todo el mundo. O sea, el que entra allá, no sale. Todo este tema de la seguridad, todo este tema de la problemática, y pues, tal vez por eso también escuché, eh, estudié Derecho, porque soy un apasionado por servir a la gente. Soy un apasionado por escuchar a la gente y sus problemáticas e intentar en algo ayudar a solucionar. Y creo que desde esta posición de, de, de DIL en la Junta de Acción, de Junta Administradora Local, se puede trabajar en eso. Hay muchas personas, hay como yo los llamo dinosaurios que ocupan esas curules en este momento, que llevan cuatro y cinco periodos. Que están acomodados en su puesto y que realmente no, no, se, no trabajan por el bien de la comunidad. O sea, perdóname, casi 10, 20 años. Casi 20 años, casi hasta, hasta cuatro y cinco periodos. Y soy un convencido totalmente de que desde el sector religioso que representamos, desde el sector de las iglesias, se tienen que levantar hombres y mujeres siervos de Dios con principios y valores que los defiendan en esas posiciones que lleguen a esas posiciones a mantener los valores y principios y a trabajar por la comunidad. Porque lo digo, la iglesia por muchos años se ha mantenido, digamos, encerrada en sus cuatro paredes. Hemos orado, hemos ayunado, pero nos ha faltado pasar al campo de la acción. Y Dios me ha llamado en este momento, y Dios me ha llamado en este tiempo a tomar acción. Y Dios abrió la puerta y aquí estoy, dispuesto a trabajar por mi localidad, dispuesto a trabajar por la sociedad, dispuesto a transformar nuestra localidad y nuestra, nuestra ciudad.
0: Esa palabra la escucho muy recurrentemente con las personas que trabajan con el concejal Marco Acosta. Transformación. Transformación. ¿Por qué debemos ser agentes de
1: transformación? Porque vinimos a este mundo a marcar una huella. Vinimos, eh, vinimos a este mundo a ser disidentes me encanta decirlo así, vinimos a este mundo a ser la contracultura del mundo, a eso estamos siendo llamados. Eh, y, y la única forma de transformar algo es yendo contracultura. En este momento se están viviendo una cultura del vive tú, haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, tú puedes ser quien quieras ser Barbie. Barbie. Pero... Necesitamos ir contra la cultura y seguir estableciendo y transformar todo este, to, todo este tema ideológico y de ideas contrarias a los valores y principios que desde siempre hemos vivido. Que yo, yo pensaba la, el, el otro día, a mí me tocó el, el tema y la época donde a uno en el colegio le enseñaban a que un policía se respetaba, a que el alcalde se respetaba, a que el profesor se respetaba, a que el... La, la más pequeña autoridad se respetaba. Ahora en los colegios en esta época dicen no hay que respetar autoridad, anarquía total. Y eso es lo que tiene nuestra sociedad mal realmente. Entonces hay que transformar y la única forma de transformar es yendo contra cultura. Alguien entonces diría ir contra cultura es importante. Pero entonces ahora,
0: ¿cómo se apoya a Natán Samuel? ¿Va a aparecer la foto de Natán Samuel? ¿Qué va a aparecer si a uno le entregan? ¿Qué le va a aparecer uno el 29 de octubre
1: en la localidad de Rafael Uribe? Cuéntanos un poco. Bueno, este 29 de octubre, como como sabemos, y a los, a los que no tienen conocimiento, este 29 de octubre son las elecciones regionales en todo el país. En estas elecciones vamos a elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles en la ciudad de Bogotá realmente son alcalde, concejales y ediles por la gracia de Dios y pues como les he dicho por gra gracias a Dios eh, estoy participando en estas elecciones como candidato a DIL por la localidad de Rafael Uribe en el partido Colombia Justa Libre y en coalición con el partido, partido conservador el 29 de octubre les van a entregar tres tarjetones, uno para alcalde uno para concejal y uno para edil. Para alcalde tenemos que hacer la invitación de orar, de pedirle a Dios que nos revele quién es esa persona eh, idónea para ocupar ese puesto. En el, en el puesto de concejal, como tú lo dices, Cris, estamos trabajando con el, con el concejal Marco de Costa, es un, una persona maravillosa, una persona entregada, un siervo de Dios, que ha trabajado no solamente por la iglesia aunque lo ha hecho en este tiempo pero ha trabajado por defender los derechos de toda la comunidad en especial el sector religioso pero ha hecho un trabajo incansable y les invito a que este 29 de octubre nos apoyen también marcando el logo del, del partido Colombia Justa Libre el logo del partido conservador en coalición y el número 5 para el concejal Marco Acosta y en, en el edil en cuanto a mi localidad, Rafael Uribe Uribe, también estamos representando al Partido Colombia Justa Libre en coalición con el Partido Conservador. Entonces, marcamos el, el logo del Partido Colombia Justa Libre, Partido Conservador, y el número 85 en el tarjetón para apoyarme y llegar a este lugar de autoridad.
0: Básicamente, busquen el 5, el 5 el
1: y, el, y, el,
0: y el del 5 del concejal y el 85 de Eilato eh, en Rafael Uribe Uribe. Bueno, esto es importante tenerlo claro porque si nos van a entregar tres tarjetones, es importante que participemos en política. Por eso la, estos espacios de entender el sistema. Porque si no participamos, ¿cómo podemos luego decir esta persona por qué está, quién lo colocó allá? Y entonces es importante saber lo que estamos tratando de hacer en este programa entender, Entendiendo el Sistema pero también poder participar. Natán, ¿algún mensaje final para las personas que nos están viendo a través de este podcast?
1: Invitarlos, invitarlos a que seamos agentes de transformación en todas las localidades, en toda Bogotá, desde el lugar donde usted está, desde el lugar donde se desarrolla, usted puede ser un agente de transformación, invitarlos a que este 29 de octubre nos apoyen con su voto y vamos, vamos a transformar vamos a transformar nuestras localidades, vamos a transformar Bogotá y vamos a transformar nuestra nación.
0: Hay una pregunta que no puede faltar en estos episodios de Entendiendo el Sistema y es, ¿cree que la política o la manera de hacer política cambió después de la pandemia? ¿Afectó en algo?
1: Para nadie es un secreto que en, en pandemia fue algo que nos cogió a todos desprevenidos y no estábamos listos, y ha generado un cambio en todos los, los, los escenarios de la vida pues, de, de, del ser humano. En cuanto a la política, hubo un tiempo, usted, lo pudimos ver, que en plena pandemia eh, el, eh, hubo un estallido, se, se llamó un estallido social, que por jóvenes manipulados tal vez, y tal vez otros pidiendo realmente sus derechos que estaban en toda su, su, su derecho de exigirlos pero hubieron decisiones de muchos políticos empezando por el, primer presi por el presidente de la república la cabeza de la nación de enviar una reforma tributaria en plena pandemia cuando la gente estaba apretada estaba del cuello, estaba sin recursos estaba encerrada en su casa y todo esto generó, pues, una, un desánimo de la gente de, de participar en política. Si antes venía antes de pandemia venía la gente odiando a los políticos, no queriendo participar en política y, y desanimados de la política realmente, de la política tradicional, lo que esta pandemia generó es que la gente no cree en la política porque cuando lo más lo necesitaron, los políticos no estaban. Y yo soy una persona que creo en la política, que sé que la política es una forma es perfecta de, de, de trabajar por la comunidad, de cambiar el mundo, pero sí hay políticos que trabajan no por la comunidad, sino por ellos mismos. Y todo esto se, se, se vio después de la pandemia.
0: Natán, muchas gracias por tu tiempo. Y de verdad agradezco cada una de las cosas que nos has ilustrado en este espacio de Entendiendo el Sistema. Muy enriquecedor, enriquecedor el poder escuchar de la experiencia, que es importante también escuchar desde la experiencia esa parte. Muchas gracias, Natán. No sé si hay algo que decir antes de finalizar este programa.
1: Nada, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por este espacio. A los que nos están viendo les invitamos a que seamos agentes de transformación por nuestra ciudad, por nuestras localidades. Este 29 de octubre no se les olvide. Eh, y vamos a cambiar, vamos a transformar nuestras, nuestras, nuestra sociedad, vamos a cambiar y a transformar nuestra ciudad. Bueno,
0: muchas gracias a todas las personas que han estado conectados en este episodio de Entendiendo el Sistema. Estaremos nuevamente con un espacio de esta parte de educación política. Dios los bendiga.